0: Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Lies Petrasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, uitdagingen die ze zijn tegengekomen en hun ambities. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Irma Straathof en Marijke Wobben. Irma is werkzaam bij Duurzaam Door en Marijke houdt zich bezig met het nationaal programma Lokale Warmtetransitie. Beide ondersteunen zijn gemeenten tijdens participatietrajecten. Irma en Marijke, van harte welkom in onze studio. We gaan beginnen Irma, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja natuurlijk, ik ben Irma Straathoff, ik werk bij RVO, bij het programma Duurzaam Door... En het programma Duurzaam Door is een programma wat zich richt op sociale innovatie. En dan gaat het erom dat wij uh, midden in de samenleving zeg maar, staan... en de beweging of eigenlijk de systeem en de leefwereld met elkaar verbinden. Uh, ik ben de secretaris van de participatietafel Energie. Daar zit al het woord participatie in. Ja. Rijk, kun jij zou jou even voorstellen?
2: Uh, ja, ik werk ook bij uh, RVO. Ik werk op dit moment voor het uh, programma, nationaal programma uh, Lokale Warmtetransitie. Uh, Dat is voortgekomen uit het uh, programma expertisecentrum Warmte en uh, programma aardgasvrije wijken. En ik hou me daar vooral bezig met uh, participatie, burgerbetrokkenheid en regie en organisatie. uh, Waaronder ook de planprocessen om tot uitvoering te komen. uh, Om wijken van het het aardgas af te halen.
0: En jullie werken dus allebei voor RVO, maar wel in andere programma's. Op welke punten in jullie werkzaamheden kruisen jullie elkaar? Waar Waar werken jullie
1: samen? Vanuit de participatietafel energie um, kijken wij met een multi-stakeholder aanpak. We hebben een tafel waar, die we drie keer per jaar ongeveer bij elkaar laten komen... met mensen die in de volle breedte in energietransitie staan. Zowel aan de leefwereld als aan de systeemwereld kant. Dus zowel LSA-bewoners, energie samen... Um, als ook uh, mensen van het ministerie, van provincies, gemeenten. Kijken we van waar schuurt het nou? Waar zien we dat, dat het gewoon niet makkelijk loopt... En een deel van de onderwerpen waar ik mee bezig ben... zijn ook de warmtetransitie, zit in de warmtetransitie. En daar hebben we meteen een link met het nationaal programma... lokale warmtetransitie, dus daarin werken we ook samen.
2: Ja, Ja, en ik werk dan eigenlijk vooral uh, voor gemeenten... om om in ieder geval uh, de link te leggen naar de praktische toepasbaarheid... van participatie voor gemeenten. ja. Dus iedereen roept heel makkelijk van ja, burgers moeten uh, een rol krijgen. Die moeten mee kunnen beslissen. Maar hoe dan? En hoe sta je daarin als als gemeente? En uh, hoe richt je zo'n proces dan in? Daar ben ik mee bezig. Ja,
0: En je zegt wel van iedereen roept heel makkelijk uh, burgers moeten participeren. Waarom waarom wordt dat zoveel geroepen? Waarom is dat belangrijk?
2: Nou, ik denk dat het sowieso uh, een politiek... uh, iets is, ik zeggen, wat gewoon belangrijk is. Ik denk dat, dat, dat de samenleving überhaupt daarom vraagt. Mm-hmm. Dat iedereen ook wel gewoon uh, veel meer zijn mening uh, wil kunnen uiten. Uh, mee wil kunnen beslissen. En uiteindelijk gaat het toch allemaal om onze woningen. Ja. Uh, jouw woning, mijn woning, Irma's woning. Uh, en dan is het toch wel heel fijn dat er niet opeens iemand aan de deur staat en zegt van nou, uh, vanaf uh, x uh, datum heb jij geen gas meer. Dus daarom is het belangrijk
0: om het ook niet alleen maar van bovenaf op te leggen... maar juist onderaan de keten al te beginnen. We gaan het inderdaad vandaag hebben. Jij zei het al eventjes over de de aardgasvrije wijken, over de bewonersinitiatieven. Ja, een enorme opgave dit.
1: Met zo ongelooflijk veel verschillende stakeholders lijkt me ook en belangen. Waar begint zoiets? Dat is heel verschillend. Dat is echt afhankelijk van, uh, van in welke wijk, in welke gemeente je bent... Soms is het een bewonersinitiatief die hiermee begint. Dus uh, dan toch een voorbeeld van een gemeente in Wageningen... zag je heel duidelijk dat daar op een gegeven moment uh, in een wijk... dat het riool vervangen zou worden. En toen zeiden een paar actieve bewoners... die zeiden van, hé, hey, maar het is een heel mooi moment... om ook te kijken van als de straten toch open gaan... kunnen we hier ook van het aardgas af... en kunnen we hier een, uh, een lokaal warmtenetje gaan maken. Dus dat is echt een, een voorbeeld van waar het van onderop echt begon... Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat een woningbouwcorporatie zegt... van uh, we moeten hier uh, in een wijk met heel veel woningbouwcorporatiewoningen... een volgende stap maken. Kunnen we daar uh, een, uh, een collectief systeem in gaan leggen? Of dat is er misschien al, kunnen we dat ja, meer even doen? Hoe houdt oh, zich
2: dat dan met de uh, particuliere eigenaren in die wonen, of de utiliteit in die, in die wijk? Of hoe zit het dan met de bakker uh, die uh, gas nodig heeft voor zijn ovens... Uh, en die opeens elektrisch moet gaan misschien net een nieuwe oven gekocht heeft. Ik ja. bedoel, uh, dat soort dingen, daar moet je allemaal rekening mee houden. Ja, en stel, dus in het voorbeeld
0: van Wageningen... waar deze mensen dat zelf zeiden, waar kloppen zij dan aan? Waar, begint, waar beginnen zij dan? Zij zijn
1: begonnen bij de gemeente. Ja. En dan is wel de vraag, staat de gemeente ervoor open... om dat samen op te gaan pakken? Ja. En dat is een zoektocht. Dus er zijn nu een aantal uh, wo- of, uh, bewonersinitiatieven... die echt al best wel ver zijn. Maar er zijn ook heel veel die nog startend zijn... En het is echt de vraag van hoe doe je dat samen? Want het is natuurlijk niet zo dat een een initiatief dit zelf helemaal op kan pakken. Uh, De kennis is er vaak nog niet helemaal. Dus dus daarin moet een stuk ontwikkeld worden. Ze moeten professioneler worden. Uiteindelijk is het ook een hele nieuwe weg die ze aan het ontwikkelen zijn. Waarbij uh, je op een gegeven moment ook echt een besluit moet nemen. Gaat zo'n initiatief ook zelf een warmtenet aanleggen? Gaan ze dat echt doen of gaan ze dat met de markt doen? Of daar zijn ook nog een heleboel verschillende mogelijkheden. Dus heel vaak begint het dan uit een stuk enthousiasme. Zoals in Wageningen. Gewoon een paar die zeggen aan de keukentafel of tijdens de borrel... hé hey joh, dit gaat er komen, zullen we dit samen gaan doen? Um, vaak wel bij mensen die al enigszins in deze wereld zitten. Dus die vanuit hun, uh, vanuit hun professie al kennis meenemen. Maar ja, dan, dan ben je met drie mensen, zeg maar. Ik zeg even iets hoor. Dat ja. kunnen de vijf zijn, het kunnen de zes zijn, het kunnen de twee zijn. Die dan enthousiast starten... Maar dan heb je nog niet de wijk mee. Dus hoe ga je dat doen? En dat is dan een vraag ook. Dat is een vraag voor het initiatief. Maar dat is net zo goed een vraag voor de gemeente. Dus hierin moet je echt samen gaan optrekken. En wij noemen dat dan eigenlijk ook samen opgroeiruimte creëren. En kijken van kun je met elkaar ook echt afspraken maken. Om langzaam stapje voor stapje. Tot uiteindelijk je plan en je project te komen. Waarbij je aan allebei de kanten steeds een volgende stap zet. Om dit uh, ja tot een goed einde, tot een goed plan te laten ja. maken. En waar in het traject spelen jullie een rol? Uh,
2: nou, wij kijken vooral naar die vragen van, uh, nou Irma, die is dan uh, vooral bezig ook met opgroeiruimte. Hè? En wat komt daar dan bij kijken? En ik kijk dan vooral naar van, oké, okay, uh, stel je hebt zo'n warmte uh, collectief, zou ik maar zeggen, mm-hmm. uh, heb je dan ook de rest van de gemeente mee? En ook, of de, de, de bewoners in een bepaalde wijk, hè? want er zijn natuurlijk een aantal enthousiastelingen en dat is prima, maar op het moment, stel het wordt een collectief warmtenet, dan uh, zit er ook een stukje continuïteit die je moet waarborgen. Uh, je moet ook zorgen voor... Uh... Wat bedoel je met continuïteit? Nou ja, goed, als die mensen omvallen, ah, ja. dan moet er wel uh, uiteindelijk een structuur opgezet zijn, waardoor je dat uh, verder kan brengen, zal ik maar zeggen. Of dat je zegt van oké, okay, uh, het warmtenet ligt er. Uh, er moet ook ja, gemeente gemeten worden. Van uh, hoeveel verbruik je? Heel bazaal. Er moeten facturen gestuurd worden. Uh, het moet onderling verrekend worden. Uh, de investeringskosten moeten ergens vandaan komen. Dat zijn allemaal uh, dingen die dan een bepaalde professionalisering vragen. Uh, en zit dat in die club dan? Hè? Die, dat groepje enthousiastelingen wat, wat Irma zegt van... Kun je, kun je hem opschalen naar een soort van professionaliseren... dat het stakeholders worden, dat het een bijna een bedrijf wordt?
1: Wat onze rol hierin is, is dat wij uh, op een gegeven moment zien... Van, hey, hier, hier zit een vraagstuk waar we met verschillende partijen aan moeten gaan werken. Want dit vraagstuk van hoe doe je dat nou, opgroeien ja. samen... We, we hebben gewoon een aantal voorbeelden in Nederland... waar we zien van uh, ja, daar is het eigenlijk al wel opgepakt... maar het is niet vastgelegd, het is nog geen gemeengoed... Um, welke lessen kun je daaruit leren? Waar, welke aspecten moeten wellicht ook formeler worden? Dus dan is het ook misschien nog een juridisch traject... waarbij je het ministerie nodig hebt. En wat wij doen, uh, vanuit allebei wel onze programma's... is kijken waar moeten we die verbindingen maken... en zorgen dat deze beweging dan ook verder komt. En ik denk dat dat onze rol ja. is. Wat we nu bijvoorbeeld bij de Burgerinitiatief hebben gedaan... is we hebben een soort van stappenplan ontwikkeld...
2: Mm-hmm. waarin we de, de uh, fases hebben gedefinieerd. En eigenlijk bij iedere fase hebben we een go no go moment uh, gedefinieerd, waarin je zegt, oké, welke afspraken moeten in welke fase gemaakt worden, om van algemeen naar heel concreet te kunnen komen. En wat wij dan doen, is we kijken van, oké, we hebben daar een hele groep, in dit geval, uh, voor de warmtetransitie dan met name, dus niet zon en ook niet wind, maar we hebben gewoon een aantal gemeenten bij elkaar gezet, en we hebben gezegd van, oké, hoe ziet zo'n fase eruit? Wat moet je doen? In welke fase? En waar loop je dan tegenaan als gemeente? En wat moet dan op dat moment opgelost worden? Wat is intern belangrijk, wat is extern belangrijk. En die stappen hebben we proberen te definiëren. En dan ontwikkel je zo'n, zo'n plan, zo'n uh, proces, maak je helder. Van, uh, kijk, en daar kun je altijd van afwijken, maar dan heb je wel een soort van structuur waaraan je je kan vasthouden. Ja, en dit is
0: ook van toepassing, lijkt me, dus op, meerdere, op verschillende gemeentes. Dus ja. die individuele gemeentes hoeven we dan ook niet steeds weer opnieuw allemaal het wiel uit te vinden, Juist. maar kunnen Juist. bij jullie aankloppen. Voor het stappenplan. Ja. En wat zijn dingen die jullie veel terug horen van gemeentes? Waar ze tegenaan lopen? Wat zijn grote
1: schuurplekken? Struikelblokken? Um, in ieder geval dat, uh, zie je als je kijkt in ieder geval de bewonersinitiatieven. Dat zij heel vaak geen idee hebben van hoe moet ik dat nou aanpakken. en ja, hoe, hoe ga ik nu beoordelen of ze professioneel zijn? Hmm. Um, daarvoor heb je natuurlijk gewoon... Je moet gewoon in gesprek. Maar dat is ook wel vaak heel... Ja, dat is vaak ook best wel, wel eng. van Wanneer geef ik te veel toe? Waardoor je bijna al in onderhandeling bent. Met participatie sowieso, wat, wij, wat ik ook wel veel hoor... is dat het voor heel veel gemeenten, gemeenteambtenaren... ook wel, ja, wel ingewikkeld is om de wijk in te gaan. Wat, wat wij altijd wel zeggen ook, is van... wil je in een wijk aan de slag? Dus even niet bewonersinitiatieven, maar gewoon echt participatiebreed... Wil je in een wijk gewoon aan de slag... dan moet je zo vroeg mogelijk mee in gesprek gaan. En heel veel beleidsambtenaren vinden dat echt rete spannend. En waarom vinden ze dat spannend? Je weet niet wat er terugkomt. Dus je stapt eigenlijk een wereld in... waarin je het niet weten toe moet laten. En uh, ja, je moet ook even, even alle kenniskunde die je hebt... ook loslaten en echt, echt gaan luisteren. Wat speelt hier? Wat is hier nodig? Ja, echt van mens tot mens. Dan. Echt van mens tot mens. Dat, is, dat werkt wel het beste. Um, We zien natuurlijk aan alle kanten dat mensen zich niet gehoord voelen. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan in gesprek? Heel veel ambtenaren zijn ook bang dat ze straks in een zaaltje staan... en dat ze de wind van voren krijgen. Terwijl als je dat proces goed inricht, zo'n avond of een proces... dan kun je ontzettend goede uh, gesprekken voeren... en heel veel interessante informatie terughalen... waarmee je dan vervolgens ook uh, verder kunt. En dan gaat het vaak verder dan de energietransitie, het aardgas vrijmaken. Dan komen ook andere problemen boven. Maar wat doe je dan vervolgens met die problemen? Ja. Dus dan moet je ook nadenken van als je, als je de, de wijk in gaat, uh, wat doe je dan thuis uh, de bij de gemeente met de opbrengst? Ja. En staat die gemeente daar klaar voor om dat ook te gaan doen? En uh, als je kijkt naar de proeftuinen aardgasvrije wijken, uh, zeker ook uh, bijvoorbeeld een Purmerend, daar uh, zie je gewoon dat, uh, dat ze daar zijn ze echt ongeveer wijk of uh, huis voor huis een beetje langs uh, de deuren gegaan. Hebben ze ook een, een huiskamer uh, ingericht waar mensen gewoon binnen konden lopen? Hebben ze heel veel gehoord? Maar vervolgens moet je daar wel wat mee doen. En dat is best ingewikkeld. Dan komen ze terug en dan moeten ze eigenlijk intern het hele proces nog gaan uh, organiseren. En dat is geen participatievraag meer, dat is een regievraag. Anderzijds is dat ook participatie. Dat is participatie in je eigen organisatie. Van Hoe neem je je collega's van de andere domeinen mee? En hoe ga je dat samen organiseren? En dan hebben we het nu natuurlijk gehad over een paar voorbeelden... waarin uh, de
0: burgers, of in ieder geval waar een groepje enthousiastelingen was... of wat er een woningbouwcorporatie is. Wat doe je nou met die mensen die juist heel, helemaal niet welwillend hier tegenover staan... die echt met de hakken in de stand staan?
2: Ja, dan moet je mee in het gesprek. Ja. In principe uh, is het op dit moment nog zo dat uh, mensen uh, worden niet verplicht om mee te doen. Ja. Of dat gaat veranderen, dat kan. Gemeenten kunnen een aanwijsbevoegdheid inzetten... Hm. Uh, Er zit ook wel wetgeving aan te komen. Maar hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat weten we niet. Dus uh, op dit moment staat het mensen vrij om niet mee te hoeven doen. En uh, en je ziet wel dat dat soms wel een heel erg obstakel is... voor met name warmtenetten. uh, Omdat die dus niet precies weten uh, hoeveel mensen meedoen. En dat is dus direct van invloed op hun business case. En dat geeft dus heel veel onzekerheid en... uh, nou ja, nog, wel, nog los van uh, uh, nieuwe wetgeving op het gebied van warmtenetten, wat eraan zit te komen. Um, maar ja, dat, dat, dat stagneert het proces vaak. Ja. Ja. Het, dit, dit hele onderwerp, en deze
0: hele, dit, het staat natuurlijk in de kinderschoenen. Dat is het, ja, het, het zeker. bijna het concept ervan. Dus ook jullie zullen ook met een hoop, soms wel op half zicht misschien wel, dit moeten navigeren.
2: Ja, maar dat maakt het ook leuk. Ja. <laughs> ja, dat maakt het ook leuk. Want in principe, als ik, ik ben in 2018, 19 hieraan begonnen. En als je ziet van hoeveel inzichten je nu hebt opgedaan. Een van de dingen was bijvoorbeeld in het begin: dachten we van nou, je maakt een wijkprofiel, je maakt een wijkanalyse. En je kijkt van zijn de mensen oog opgeleid? Wat is het inkomen? En nou ja, daar richt je dan je aanpak op. En nu zijn we eigenlijk wel zover dat je een. Je een wijk moet je analyseren. Maar eigenlijk maakt het niet zoveel uit of mensen... Uh, financieel is het wel belangrijk of mensen dingen wel of niet kunnen. Maar het is ook vaak gewoon van... Uh, uh, dat je tegemoet kom, moet komen aan de drijfveren van mensen. En dat maakt niet zoveel uit of die dan hoog opgeleid zijn of laag opgeleid zijn. Dus het is ook gewoon het kijken van... Hoe, komen mensen, uh, hoe vinden mensen fijn om hun informatie te krijgen? Uh, hoe maken ze hun beslissingen... Uh, die stappen die zijn allemaal wel redelijk uh, uniform hè? Van, van de klantreis. Uh, sommige mensen gaan er heel snel doorheen. Sommige mensen doen echt per stap heel lang erover. De ander kijkt vooral wat de buurman doet. En neemt op basis daarvan zijn beslissingen. En de ander zegt, van nou ik wil alles helemaal uitgezocht hebben. Ik wil het allemaal zelf weten. Ik wil het helemaal doorrekenen. En de ander zegt, van nou de gemeente bepaalt het. Ik vind het wel goed, weet je wel. En ik... Ik vind dat wel. En dat zit allemaal in die wijken. Al die mensen wonen in die wijken. Ja. En die moeten allemaal op, op een of andere manier... met elkaar
0: door dezelfde deur dus ook.
2: Uh, ja. ja. Grotendeels. Ja. En ik denk, wat waar, we de, waar denk ik nog ruimte zit... en waar we nog van kunnen leren... is dat je mensen in de gelegenheid moet stellen... om op hun eigen tempo door die deur te gaan. Ja. Uh, en niet te zeggen van... ja, en nu moet iedereen om. Maar het gaat gewoon met en, met. en Naar Purmerend bijvoorbeeld, daar hebben ze heel veel rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van mensen. Dus bijvoorbeeld, uh, 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 er was een een zwangerschap. En uh, op het moment dat zij zeiden van, nou, we gaan jullie dan en dan aansluiten. Uh, En die bewoners zeiden van ja, maar tegen die tijd verwachten wij ons kindje te krijgen. En dan hebben ze dus gewoon gezegd: van nou, we halen het of naar voren of van na. Wauw. Ja. Dat, dat werkt dan. En dat dus... is nodig. Ja. Dat is gewoon nodig. Sommige mensen die, uh, die zitten op de stoptrein, zou ik maar zeggen. En sommige mensen zitten op de intercity en dit ja. soort dingen. Ja. En, uh, en dan gaat het heel snel. Maar je moet mensen de gelegenheid geven op hun eigen tempo die
1: stappen te zetten. Jullie moeten ook een goede portie geduld hebben dan. Ja, in dit soort processen heb je wel geduld nodig. En uh, we zijn natuurlijk inderdaad met, op verschillende schalen aan het schakelen. Dus dat maakt ook dat je af en toe echt... Uh, denkt van, oh, dit schiet echt voor geen meter op. En uh, hoe gaan we dit nou doen? Anderzijds maakt het dat ook interessant. Dat je ook elke keer moet zoeken van... wat is hier nou nodig en wat gaan we hier nou organiseren?
0: Ja, precies. En je komt dan steeds in allemaal... verschillende gemeentes, verschillende
1: wijken. Ja. Wat zijn dingen die niet lukken? En
0: wat
2: zijn dingen die jullie daar hebben opgepikt die wel lukken? Um, ik denk dat er op dit moment veel warmtenetten... on hold staan. Um, en ik denk dat... Wat we ook geleerd hebben is dat uh, participatie heel vaak... Uh, geen structureel onderdeel is geweest van het proces. Hmm, ja. en, en dat is wel iets waar we nu heel erg op aan het sturen zijn. En ook, dat is ook wel een doelstelling voor de komende jaren. Van participatie is net zo belangrijk als uh, een technische berekening van, uh, of een berekening van opties... of een financiële doorrekening van opties... Uh, als je participatie niet goed inricht, kun je je business case helemaal op orde hebben. Je techniek helemaal hebben uitgetekend. En als mensen dan zeggen van nee, ik doe het niet, ik wil
1: niet. Ja, dan houdt het op. Ja. Ja. Wat we ook zien is, als je kijkt door de oogharen heen, naar de, of naar, niet helemaal door de oogharen, maar gewoon naar de drie rondes van de proeftuinen. In die derde ronde zaten heel veel proeftuinen met een bewonersinitiatief. Uh, Dat we ook zien dat dat belang steeds groter wordt. Dat gewoon echt van onderop gewerkt wordt aan de warmtetransitie. En dan in verschillende vormen. Maar als je daar dan vervolgens naar kijkt... zie je ook dat uh, dat ze ook niet allemaal even hard van stapel gaan. Of kunnen, of komen. Een aantal waren al heel ver en die gaan heel goed. Maar er er zijn er ook die die ook vastlopen in hun eigen organisatie. Dus als je het dan hebt over die, die professionalisering... Dan zie je dat dat sommige initiatieven ook niet niet heel hard verder komen. Soms ook omdat ze gewoon niet het draagvlak binnen hun eigen wijk voor elkaar krijgen.
0: En zijn er andere, als collega's luisteren... zijn er andere algemeenheden of in ieder geval dingen te zeggen... waar waar dit soort dingen op stuk lopen of vastlopen
1: of moeizaam? Wat zijn dingen waar je alert op moet zijn? met het professionele worden... dat zo'n initiatief... dat het ook meer gaat vragen van het initiatief zelf... en de interne organisatie. En hoe doe je dat? En lukt dat om dat met elkaar ook voor elkaar te krijgen? Dat het ook werkelijk een... Uh, ja, een goede gemeenschap wordt. Uh, professioneel, bedrijfsmatig. En dat ze dat ook voor elkaar krijgen.
2: Maar het is ook dat, dat gemeente ook heel erg bewust moeten worden... van uh, hoe wil ik met dat soort initiatieven omgaan? Wat, zijn, wat is mijn kader? Waar uh, stel je krijgt, uh, je bent in een gemeente en uh, er komen wel twintig initiatieven op je af. Hoe maak je een afweging van uh, met die wel, met die niet, met ja. die wel. En hoeveel geld geef ik zo'n initiatief? Wat, wat ondersteun ik? Wat faciliteer ik? Het zijn wel ook dingen die je aan de voorkant uh, gewoon helder moet hebben. Van hoe sluit het aan bij mijn ambitie als gemeente? En als een uh, initiatief uit een bepaalde wijk komt waarvan jij dacht van nou... Die wijk die staat eigenlijk later op de lijst. Hoe ga ik daar daarmee om? Want het is wel een bepaalde energie. En soms, soms is een energie in de wijk belangrijker... dan de technische randvoorwaarden van een wijk. Ja, zeker. Maar dat, dat, ja, die afwegingen moet je maken. Daar moet je transparant in zijn. En daar moet je ook het mandaat binnen je eigen organisatie... voor kunnen krijgen. In de interne organisatie moet je afspraken maken van... hoe ga ik daarmee om? Uh, wat betekent... Wat betekent het voor andere afdelingen? Het moet integraal benaderd worden. Ja. Het klinkt
0: ook als een... Er zitten zoveel takjes aan... en zoveel hè, dingen mee om rekening mee te houden. Ik denk, jeetje, waar, hoe houden jullie het overzicht? Zeg maar, hoe...
1: Het is zoveel. Ik denk dat wij soms ook niet het overzicht ja. hebben. <laughs> en het gebeurt, er gebeurt ontzettend veel op dit moment... op ontzettend veel plekken. Ja. Als je kijkt naar energie samen, wat die op dit moment aan kennis ontwikkelen. Dat is echt heel veel. Ik verwijs soms gemeenten ook daar naartoe. Dan is het wel de vraag van, ja, soms is de informatie ook wat gekleurd. Hmm. Vanuit collectieve gezien. Lees daar doorheen, want ze hebben wel gewoon hele goede informatie. Maar soms weten wij ook niet precies wat er overal gebeurt.
2: Nee, dat is ook niet erg.
1: Nee. Nee? Nee, nee. Nee.
2: Nee, ik vind uh, wat we wel proberen is uh, het faciliteren hè, van, die, van die kennisuitwisseling. Mm-hmm. Dat we ook gemeentes uh, bijvoorbeeld met bijeenkomsten, uh, zodat ze van elkaar kunnen leren en horen. Dat vinden ze ook heel fijn. Um, maar ja, ik denk dat wij vooral kijken, ik kijk vooral daarvan, uh, wat zijn de hoe-vragen? En daar probeer ik me op te focussen. Dus het, niet zozeer het uh, totale beleidsmatige, maar meer van, oké. Okay, hoe pak je dat nu aan als gemeente? En welke lessen hebben we geleerd vanuit andere gemeenten? Zodat niet iedere gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Er zijn een aantal proeftuinen die tegen dilemma's aanlopen. En, uh, en daar gaan we nu in ieder geval in het komende jaar gaan we daar mee aan de slag. Om te kijken van oké, okay, waar loop je tegenaan? Uh, waarom loop je er tegenaan? En is er een oplossing of niet? En ik denk dat we dat, dat, dat wel een focus is volgend jaar.
0: En dan ook weer terug hè, wat je jij ook net zei, maar wat je ook helemaal in het begin zei van dat eigenlijk is dus echt dat, dat van mens tot mens aan de deuren of zo dichtbij mogelijk, dat is de, de meest vruchtbare
2: grond. In deze fase? In die fase, ja precies. Ja. In deze fase. Ik denk dat uh, op het moment dat je bijvoorbeeld over vijf jaar of uh, over tien jaar, uh, dan is het waarschijnlijk veel meer gemeengoed. Ja. En het is eigenlijk net als uh, het begin van de iPhone of de mobiele telefoon, dat mensen zeggen... Van, ja, ik wil toch niet gebeld worden als ik op de ja. fiets zit. Ze sturen me een brief, weet je wel. Ja, ja. <laughs> dus, uh, en, en dan denk ik van ja... ik denk ook, ook die transitie naar aardgasvrij... dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Ja. Nou, dat vind ik nog wel als, als,
0: als afsluiting uh, dan. Uh, je zei 2018 uh, dat je ermee begon, vijf jaar geleden. Wat zie je nu al verschil in sentiment tussen, tussen toen en nu?
2: Ja, ik zie wel veel meer structuur ontstaan. Ja. En ik denk ook wel dat die uh, hele energiecrisis die we nu hebben gehad, mm-hmm. ja. dat dat wel heel erg heeft bijgedragen aan het uh, besef van hoe afhankelijk wij zijn van één energiebron, zal ik maar zeggen. Ja. En dat daar wel veel meer differentiatie in moet worden aangebracht.
0: Ja, ja het is een, een, een hoopvolle blik ja. naar de toekomst.
2: Ja, en hopelijk een duurzame.
0: Ja, nou dat inherent
2: zou ik willen
1: zeggen, ja. Oh, sluit je je daarmee aan? Just, ik sluit er nu ja. aan, maar ik zat nog aan iets, iets te denken. Wat ik ook zie is dat er heel veel mensen heel hard aan het werk zijn hierin. Uh, soms ook gewoon bijna onderuit gaan omdat ze zo intrinsiek gemotiveerd zijn. En dan denk ik met name aan, uh, ja, noem het verbinders, noem het uh, de twee benigen. Er zijn allerlei termen voor, transitieprofessionals, die tussen die werelden in bewegen. Uh, en dat zijn vaak ambtenaren, maar het zijn net zo goed mensen bij energiecoöperaties. Het zijn net zo goed mensen bij woningbouwcoöperaties. Die echt aan het zoeken zijn uh, van hoe doen we dit nu. Um, en ik denk dat het echt superbelangrijk is dat we die op de een of andere manier stutten. Uit ons programma proberen wij dat ook wel te doen. Maar dat we die mensen ook wel echt ja, proberen te helpen om dit werk goed te doen. En niet ja, dus ook uh, de ruimte te krijgen om te leren. Maar ook het gevoel te geven dat ze mogen leren. Uh, en dat ze ook de ruimte krijgen om dit gewoon ja op een goede manier te doen zonder om te vallen. Ja. Want het zijn over het algemeen ongelooflijk gedreven mensen. Ja. Die dus gewoon ook doorgaan totdat ze er soms bij neervallen. En dat moeten we zien te voorkomen. En daar kunnen we ze mee helpen door ze in leerprogramma's te zetten. Zodat ze van anderen horen dat die net zo goed tegen die dingen aanlopen. Dat ze denken, oh, ik ben niet de enige gekke henky. <laughs> um, ja.
0: Ja, want dat kan het misschien soms wel een beetje voelen... als soort van vechten tegen de beerkheid... dat het, ja. het is zo'n groot iets wat overwonnen moet worden, zeg maar. Ja. Ja.
1: En dan is het ook maar wat jij zegt, stapje voor stapje. Ja, ja. ja uiteindelijk en dus dat, dat. Dat ook wel ja, te laten voelen. Van, het is niet zo dat je dit in één in jaar gedaan moet hebben... maar dit is iets wat een, een transitie is... en een transitie vraagt gewoon heel veel. Ja zouden we eigenlijk Over vijf jaar zouden we weer een keer bij elkaar moeten komen... om te vragen hoe de, ja.
0: hoe de vlag er dan bij staat. Ik ja, ben heel benieuwd. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, ik ben nu ook wel benieuwd. Ja. Um, ik wil jullie voor nu in ieder geval heel erg bedanken... voor jullie tijd en jullie verhaal en voor jullie inzet. En nou, wie weet over vijf jaar dus.
2: Wie weet. Dank ja, je Dank je wel. Vertrouwen,
0: flexibiliteit en transparantie zijn dus belangrijke randvoorwaarden om vanaf het begin rekening mee te houden. Zo kun je van jouw participatietraject een succes maken. Dit was Participatiepraat. Wil je meer weten over de rollen van bestuurders, politici en participatieprofessionals? Ga dan naar www.kennisknoop.participatie.nl